0: Rota
1: 66.
0: Quem é melhor? É o povo ou é o político? Quem é melhor? É o jogador ou é o torcedor? Quem é melhor? É o clero ou é o membro comum da igreja?
1: somos os melhores, mas fazemos o melhor para você. O Rota 66 segue sua aventura na série de Romanos, hoje vendo o capítulo 3. O professor Luiz Saião vai expor a real condição humana. Ninguém é melhor do que ninguém e nem pior do que os outros. É tudo farinha do mesmo saco. Esse é o tema da nossa aula. A nossa viagem agora vai explorar o interior do homem. Você sabia que o voo até a Lua não é tão longo, mas as maiores distâncias que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos? A vida que não é examinada não é digna de ser vivida. Se você tem coragem, venha comigo.
0: Quando lemos terceiro capítulo do Livro de Romanos, vamos encontrar agora o apóstolo Paulo falando sobre a conclusão dos dois primeiros capítulos. Afinal de contas, os gentios pagãos estão condenados diante de Deus e o judeu religioso está na mesma situação. E Paulo então começa a tentar esclarecer um pouco do final do capítulo 2, dizendo, escuta, será que... Então, como o judeu religioso está longe de Deus, será que podemos jogar tudo fora no que diz respeito à relação de Deus com Israel e no Antigo Testamento? Paulo diz, não, não. Qual é a vantagem, então, do judeu? Diz o versículo 2, muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. E o que importa se alguns forem fiéis? A infidelidade deles pode anular a fidelidade de Deus, de modo nenhum, na verdade, somente Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso, todo homem é fraco. Deus não muda a sua própria palavra por causa da fraqueza humana. Paulo ainda começa a tentar mostrar, está rebatendo aqui argumentos estranhos que foram levantados contra as suas palavras, de alguns que tentaram dizer, escuta, já que a nossa injustiça ressalta ainda, a, cada vez de modo mais claro, a justiça de Deus, será que Deus não é injusto por aplicar a sua ira? É claro que não, como é, se fosse assim, como é que Deus ia julgar o mundo? E alguém poderia fazer a seguinte alegação, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus aumentando a sua glória, porque sou condenado como pecador, como alguns de maneira absurda dizem, vamos fazer o mal para que nos venha o bem. Paulo diz, olha, nesse processo de condenação, algumas pessoas usam de argumentos eh, incorretos, de raciocínios absolutamente incoerentes, tentando dizer, olha, se eu praticando injustiça me torno uma pessoa que permite que Deus seja glorificado ao usar a sua justiça, será que não estou ajudando a Deus? Será que não devo fazer o mal para ver para receber o bem, de modo nenhum, diz o apóstolo. E então ele começa a dizer, a responder a pergunta, afinal de contas, quem é que está numa posição de vantagem? Quem é melhor? É o povo ou é o político? Quem é melhor? É o jogador ou é o torcedor? Quem é melhor? É o clero ou é o membro comum da igreja? Quem está numa situação de vantagem, quem pode ser considerado o bode expiatório, o problema da humanidade? Em quem vamos colocar a culpa? Quem é melhor, o judeu ou o gentil? Então Paulo diz, estamos, será que em posição de vantagem? O texto da NVI nos mostra com clareza. Não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aqui a radiografia do ser humano... Perante Deus, no que, no que diz respeito à sua justiça, é apresentada em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, dizendo como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E Paulo prossegue depois de dizer isso, dizendo, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo, então, começa a provar aquilo que sabemos da linguagem bem popular. É tudo farinha do mesmo saco. Não existe ser humano superior a ninguém do ponto de vista da sua justiça perante Deus. Pelo critério divino, pela avaliação de Deus, todos estão numa situação de necessidade de salvação. Todos estão numa situação de pecaminosidade, todos estão numa situação de fragilidade perante Deus e não tem nada a apresentar a Deus em seu próprio favor. Não há nenhum justo no sentido pleno. Não há nenhum sequer. Todos igualmente se corromperam e pecaram perante Deus. Quando nós queremos tentar mostrar justiça própria, geralmente nós nos baseamos nos nossos próprios princípios e preceitos. Nós nos comparamos com as pessoas que aparentemente são piores do que nós, mas diante da justiça divina, diante dos padrões de Deus, ninguém pode ser considerado justo, todos são igualmente pecadores. Diante disso, Paulo diz, olha, não dá para confiar nem na circuncisão, nem na religião ou judaica, ou pagã, ou qualquer outra, nem na obediência à lei, porque nada disso pode trazer justificação ou condição de ser justo. E então Paulo começa a mostrar as cenas dos próximos capítulos, dos próximos é, pedaços que vão surgir de texto, da próxima parte do texto que vai nos mostrar como realmente podemos receber justificação. E ele diz então, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, Demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ele havia deixado impune os, os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus não será por meio da lei, mas sim por um outro princípio, que é o princípio da fé. O que vamos. Perceber é que tanto gentios como judeus religiosos entendiam que a justificação se dava independentemente de Deus, através dos seus méritos, através dos seus próprios esforços. Não é difícil perceber que todas as religiões do mundo acreditam na bondade humana acreditam que o homem fazendo o seu próprio esforço e crendo nos seus méritos pode aos poucos chegar mais perto de Deus. A grande novidade que o evangelho nos traz aqui no livro de Romanos é que todos estão numa situação de não poder agradar a Deus por meio das suas obras, por meio da obediência à lei. Então, a lei havia sido dada, mas não com o propósito de salvar ninguém. A lei não era o remédio para o pecado. Nós nos tornamos, versículo 20, deixa claro, plenamente conscientes do pecado. A lei nos mostra como um espelho onde estão as nossas manchas e quais são essas manchas e esses defeitos e esses problemas que estão em nossas vidas. Mas ela não serve como algo capaz de nos purificar, de nos salvar, de resolver o problema do pecado que atinge gentios, pagãos e religiosos, judeus ou não. Portanto, Paulo diz: a grande verdade é que agora em Cristo se manifestou uma justiça, ou seja, Deus vai atribuir justiça a quem não tem justiça, independente da lei. Ele se tornará justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E o texto bíblico vai terminar dizendo: escuta, será que a nossa pergunta é quem é que era melhor? Quem é que realmente poderia ter algum motivo de orgulho ou de vanglória, como diz o versículo 27? Não existe, está excluído. Por quê? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. O princípio da fé acaba com qualquer orgulho humano. Porque se eu acreditasse que eu poderia ser aceito por Deus por praticar, por exemplo, caridade, as pessoas que têm mais recursos levariam vantagem. Se eu acreditasse que eu seria aceito por Deus por praticar boas obras, pessoas que têm deficiências ou têm dificuldades estariam numa situação de prejuízo. Mas o princípio de Deus é a fé. Todo mundo pode crer. Por isso, é um princípio muito mais igualitário. Então, o texto diz, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus, portanto... Não é Deus só dos judeus, nem só dos gentios. Ele é Deus de ambos. É Deus dos judeus e dos gentios também. Visto que um, existe um só Deus. Que pela fé justificará, versículo 30 na NVI, os circuncisos e os incircuncisos. E desta forma não anulamos a lei. A lei tinha um propósito, mas a lei não tinha o propósito de salvar. A fé não anula a lei, pelo contrário. Nós confirmamos a lei entendendo-a a de acordo com a sua própria finalidade, o seu verdadeiro propósito. Que Deus nos abençoe na compreensão correta da verdadeira justiça de Deus que recebemos por meio de Cristo Jesus.
1: Muito obrigado por sua audiência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Romanos com o tema É Tudo Farinha do Mesmo Saco. Você já sabe, sua participação é muito importante. Escreva, caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E o nosso e-mail é rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Uma realização transmundial. Vamos para a segunda parte do programa. Quem pergunta quer saber.
2: Chegando agora com as perguntas, professor Saião, capítulo 3 de Romanos, Fala de todos nós, né? Não tem jeito. Agora, todos se corromperam? Não tem jeito mesmo? Como é que é isso? Eu... Qualquer gesto meu agora é um gesto ruim. Tudo que eu faço tem um significado perverso? É isso mesmo que o texto está querendo
0: dizer? Pois é, pastor Alberto, a questão aqui precisa ser bem entendida, porque algumas pessoas às vezes não conseguem entender com exatidão o que significa essa absoluta pecaminosidade do ser humano. Ou até no, no dizer da teologia existe o que é chamado, né, a, até principalmente entre os calvinistas, de total depravação do ser humano. Então a pergunta é, escuta, se eu dou... Um presente para minha mãe, nos dias, no dia das mães eu estou cometendo uma atrocidade, já que todos são maus e perversos. Né? Meu filho de três anos que está brincando né, de carrinho na sala, está cometendo um crime imperdoável. Né? Como assim que tudo que eu faço é mal e é perverso? É claro que a questão não é bem essa. Quando a Bíblia diz que todos nós somos Pecadores e somos maus por natureza, não significa que somos incapazes de fazer alguma coisa boa. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, claro que todas as pessoas têm atitudes boas e más. A grande diferença está no fato de que nenhuma das nossas ações é imaculada. Então, por exemplo, eu posso fazer uma oração, uma prece numa igreja. E uma prece é uma coisa boa. Todo mundo deve fazer uma oração, uma prece. A diferença é que dificilmente essa minha prece passa pelo teste de Deus, porque eu vou falar motivado pelo como os outros vão me ver através das palavras que eu disse. Eu vou falar motivado, às vezes, por uma atitude de orgulho ou uma atitude de exibição. Então, em todos os nossos atos, a presença do pecado está lá. É como uma pessoa que está doente ou com tuberculose. Né? Não tudo que ele faz é tuberculose, mas em todos os seus passos a doença está presente. Então, nós estamos totalmente adoentados pelo pecado. Nem tudo que nós fazemos é doença pura, mas nós só vamos sarar se tomarmos o remédio. E esse remédio está em Cristo.
2: Tá certo, agora no versículo 5 do capítulo 3 aqui de Romanos, tem um, uma frase que chama atenção, falo como homem, o argumento humano ou é uma inspiração divina?
0: A gente pode explorar um pouco esse assunto? Sem dúvida, Alberto, olha lá, o texto nos diz no versículo 5 o seguinte, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira, entre parênteses, estou usando um argumento humano. Então veja, Paulo não está dizendo aqui que essa palavra é dele, não é de Deus. Ele não está dizendo aqui que isso é um argumento que não deve ser inspirado. Vamos tirar esse pedacinho da Bíblia que não vem de Deus. Ele está argumentando, ele está respondendo a certas críticas que foram levantadas contra o raciocínio do evangelho. Então, ele faz a pergunta, será que alguém pode dizer que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Então, o que eu estou dizendo aqui dentro do meu argumento é que isso é um argumento puramente humano, que as versões mais antigas usam a expressão falo como homem. Então, isso faz parte do argumento de Paulo e deve ser compreendido, vamos dizer assim, no, no parágrafo, parágrafo completo do texto mas não que dê para a gente separar dizendo, olha, esse aqui é um texto de Paulo esse aqui é de Jesus, esse aqui é de José esse aqui é de Maria, esse aqui é de Deus não, a maneira de entender assim está completamente equivocada é tudo palavra de Deus, mas entendida como frase no meio de um argumento maior
2: tá certo, eu já encontrei com vários jovens e o pessoal se entusiasma em falar, bom, ali a Bíblia eu sei que é grande, tem tanta coisa para ler e eu só fico agora no Novo Testamento, porque o que interessa é Jesus. Agora, no texto aqui de Romanos, fala muito sobre lei. E aí a gente tem que olhar, ver lá para trás, no Antigo Testamento. A pessoa era salva pela lei no Antigo Testamento, agora não é mais. Ou o que importa mesmo é a fé no Novo Testamento, a fé em Jesus. E vamos deixar o Velho Testamento como
0: um livro do museu. Olha, Alberto, essa questão da lei, às vezes dá tanta confusão que um dia alguém me perguntou, sabe o que é lei? Eu falei, não, de acordo com Cebolinha, a lei é o malido da lainha. Então, oh. veja só que confusão, né? Veja que, até que ponto a coisa chega. Mas vamos voltando para o texto, deixando a brincadeira um pouco de lado. Veja bem, a lei, a lei não tinha e nunca teve função de salvar ninguém. A função da lei era, em primeiro lugar, mostrar qual é o padrão de Deus. A lei revela o caráter santo e perfeito de Deus. A lei mostra o paradigma de Deus para o homem, tanto é que o pecado é a transgressão da lei. A lei comprova e mostra para nós que nós estamos muito aquém do padrão divino. Ela mostra a nossa insuficiência. E, além disso, a lei serviu de uma base de comunhão em relação com Deus no Antigo Testamento. Mas, jamais a lei pôde salvar qualquer pessoa. No Antigo Testamento, a pessoa era salva por uma promessa da intervenção divina, essa promessa que iria acontecer. Ele esperava o Messias que chegaria. E nós somos salvos pelo Messias que já veio. O princípio de salvação, no livro de Romanos vai mostrar, sempre foi o princípio da fé. Portanto, a lei não salvou nem no Antigo, nem no Novo Testamento. É muito importante entender isso e várias pessoas, às vezes, estão confusas a esse respeito.
2: Então, quem salva não é a lei, é o rei Jesus, né?
0: Exatamente. É, tá Aí, sério. voltando à teologia do Cebolinha.
2: <risos> o livro de Romanos vai falar muito sobre esse assunto. Agora, para propiciação, Uma palavra que até a gente engasga para falar. E repetimos, mas muitas vezes nem sabemos o significado. Onde ela se encaixa aqui para a nossa fé? Propiciação. No versículo 25 a gente pode encontrar ela.
0: Pois é, né? esse é o famoso versículo, o texto que a pessoa pula, lê o próximo, para evitar ler propiciação. Né? A propiciação é uma expressão que tem origem na Arca da Aliança. Ela tinha a tampa né, ou o propiciatório. A tampa da Arca era chamada da, da tampa do propiciatório ou a só de propiciatório. O que, que é propiciar? Propiciar tem a ver com a ideia de desviar a ira de Deus. Os deuses pagãos ficavam irados por razões egocêntricas, por qualquer motivo, e às vezes até se vingavam dos seus subalternos. O Deus da Bíblia manifesta sua ira de maneira ética contra o pecado como expressão da sua santidade e justiça. A ira de Deus deve nos atingir. Quando o sacrifício é propiciatório, ele desvia a ira que havia de cair em nós, ele cobre as nossas transgressões. A palavra né, no hebraico lá era o caporet, a tampa da arca, aquilo que cobre as transgressões. Então o sentido aí é exatamente um sacrifício que desvia a ira e remove o pecado, trazendo uma condição de perdão e de justificação por meio dessa chamada proposta. Propiciação. Olha lá, repita comigo sem gaguejar, hein? Propiciação.
2: Tá certo, É muito obrigado pelas respostas. E você que quer conhecer mais aquilo que Jesus fez para te salvar, fique ligado no Rota 66.
0: Hoje nós estudamos o terceiro capítulo de Romanos e vimos como perante Deus é tudo farinha do mesmo saco. Todos os seres humanos são pecadores. A grande verdade que fica para nós depois de lermos esse texto é chega de justiça própria. Não adianta, meu querido amigo, minha querida amiga, tentar, julgar os outros, tentar provar que você é melhor do que outra pessoa por causa da sua origem, por causa da sua família, por causa da sua cidadania, ou por causa do lugar onde você nasceu, ou por causa da sua etnia, tudo isso não tem sentido perante Deus, que conhece os seus pensamentos, que conhece os detalhes da sua vida, que sabe de tudo o que está no seu coração, e de todos os seus atos, Ninguém pode apresentar nenhum currículo perante Deus para exigir qualquer coisa Saiba que você é um pecador Uma pessoa sem nenhuma justiça para apresentar diante de Deus E portanto reconheça a sua fragilidade Aproxime-se de Deus humildemente peça sua misericórdia Porque em Cristo Jesus, esse Deus que vê a sua situação Pode te dar salvação Vida eterna, perdão e uma nova vida muito abençoada. Que Deus abençoe o seu coração.
1: É que pena, por hoje é só. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca, um forte abraço do Beltrão e até lá. Acesse transmundial.com.br